0: Buona comunicazione a tutti dal vostro Adriano Celentano, (ride) ho sempre detto che chi non lavora non fa l'amore, ma visto il periodo di disoccupazione meglio dire che chi non ascolta il comunicativo non fa l'amore. E visto che anche io sono un comunicatore, vi comunico che la comunicazione comunica pensiero. E pensando che pensare aiuta a comunicare, penso sia meglio non pensare più e comunicare basta. Insomma, buona comunicazione a tutti.
1: Il comunicativo.
2: Grazie ad Adriano Celentano per la sua presentazione, Celentano scaturito dalle corde vocali aliene dell'attore e imitatore Gennaro Calabrese. Buona comunicazione Italia, comunicativa dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti. Bentornati, bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo fuori dal coro numero 2091 col 91 con l'uno, undicesimo anno di programmazione. Cominciamo la terapia. I sindaci dei comuni italiani hanno deciso di intervenire in modo originale nelle disposizioni che riguardano gli animali domestici, in modo particolare per ciò che concerne il possesso di cani. Dopo il sindaco di Grosseta, Emilio Bonifazzi, che ha ordinato una specie di arresto domiciliare per un cane, reo di aver morso una persona, è ora il turno di un comune bergamasco. Rota di Magna, 700 metri di altezza e nemmeno 1000 abitanti, forse ha più cani che umani. Un'ordinanza comunale che, tra provvedimenti molto utili come l'abolizione delle catene per i cani, dispone anche che ci sia un rapporto proporzionale tra il cane portato a spasso e il suo conduttore. Vale a dire che un bassotto può essere portato al guinzaglio da chiunque, anche da un bambino. Ma un alano deve essere condotto da un individuo di stazza adeguata, un gigante insomma, tipo un lottatore di sumo di 300 kg di peso. E il bello, il bello è che chi non si è misurato bene prima di portare a spasso il cane può essere assoggettato a una multa che va dai 25 ai 150 euro oh mio dio mio Dio, forse il sindaco con questa sua ordinanza davvero originale devo dire voleva porre l'attenzione sul suo comune che attira molti turisti intanto però si è attirato la risposta ironica dell'ente nazionale protezione animali che ricorda al sindaco come non sia la mole dell'animale a determinare la facilità della conduzione o meno ma la sua educazione oh giusto può essere più pericoloso un volpino nervoso e viziato rispetto a un molosso bene educato l'ordinanza comunale dovrebbe entrare in vigore il prossimo primo giugno ma c'è da scommettere c'è da scommettere che molti saranno gli impedimenti a partire dalle modalità oggettive per stabilire la proporzionalità tra la corporatura del conduttore e quella dell'animale come verrà stabilita? I vigili urbani andranno in giro con una bilancia pesa persone e un metro? O si intende decensire tutti, ma tutti i cani e relativi conduttori registrando peso, altezza e magari anche eventuali malattie interpellato il sindaco ha mostrato sorpresa per il clamore suscitato dalla sua ordinanza, sentiamo la sorpresa del sindaco oh. Ah, ecco. È una norma già applicata da altri comuni del Bergamasco, afferma il sindaco. E aggiunge, è dettata dal normale buonsenso. Dai vivi che devi guardarti, non dai morti. Parole sanze. Sarà. Ma il buon senso forse si potrebbe applicare meglio se il provvedimento riguardasse esclusivamente le famose razze più disposte a essere aggressive, perché non è la mole a rendere pericoloso un cane, così come un essere umano. È dimostrato che mordono di più gli animali di piccola taglia dei pastori tedeschi. Eppure nella specie umana spesso le persone corpulente sono buone come il pane. E poi chiunque abbia un po' di dimestichezza con i quattro zampe sa che un cane non si controlla con la forza ma con il comando. Un cane educato può essere affidato a chiunque Ecco, fosse il sindaco di Rota di Magna Obbligherei i proprietari di razze Inserite nell'elenco dei cani da controllare A fare corsi di educazione Assieme al loro cane Ci pensi sindaco E ripensi alla sua ordinanza eh?
1: Io canto una canzone Che parla del mio cane Mi salta al sopralletto Poi mi guarda con affetto
2: Per riascoltare su del comunicativo Andate sul sito del comunicativo e basta Dove potrete anche scaricarle in podcast E sentirle in caso di di halitosi halitosi così come sempre vi aspetto pure sulla pagina facebook del comunicativo facebook.com slash il comunicativo per esternare un po' di sane comunicativerie assieme a me c'è mia nonna su facebook Dalla pagina Facebook del Comunicativo, oggi saluto Duccio Biagiotti, Michele Di Monte, Daniela De Angelis, Massimo Versari, Giovanna Marina Caniato, Massimo Trovato, Rocco Vignola, Eva Ricciardi e Leonardo Coppolecchia Soffermiamoci ora sul teatro e il suo buon governo È vero, in tempo di crisi si guarda ciò che viene ritenuto più importante salvaguardare Come il lavoro o la salute, beni sacrosanti da tutelare Ma non è detto che ciò che non è vitale non sia altrettanto importante per la formazione delle nuove generazioni La cultura, per esempio, è un bene imprescindibile. Non si può vivere in modo degno senza soddisfarne le esigenze, che sono forti, vitali, come la sopravvivenza stessa. Cultura come fattore di crescita civile e sviluppo economico sono da sempre al centro delle buone pratiche del teatro. E allora andiamo a parlarne con i nostri ospiti. La nostra mascotte Barrito annuncia l'ingresso del produttore teatrale Mariano Anagni. Buona comunicazione! Buona comunicazione a tutti. La tanto attesa legge sul teatro ancora non c'è. Perché è così importante questa direttiva?
1: Perché è l'unico paese dell'area occidentale di grande tradizione che è scoperta totalmente da una regolamentazione che permetta di lavorare come qualunque settore produttivo ha il diritto e dovere di poter lavorare.
2: È più corretto parlare di crisi del teatro o di crisi di pubblico?
1: È corretto Parlare di crisi di sistema di teatro. Il pubblico a teatro, nonostante tutto, ci va, ci va molto volentieri, l'offerta è una buona offerta, molto diversificata. Ricordiamo che l'Italia ha ereditato una struttura. Di teatri unica. Ci sono oltre mille teatri che il mondo ci invidia. Tra l'altro, teatri dislocati sul territorio, da città di 20-30 mila abitanti a grandi città come Roma, Milano, hanno tutte il loro teatro. Questa è una cosa unica, nel mondo non esiste, non c'è. Nonostante questa meravigliosa eredità, il sistema teatrale nato dopo la guerra, sostanzialmente, che ha funzionato molto bene, è entrato in crisi alla fine degli anni Ottanta e inizio degli anni Novanta, ed allora, purtroppo, nessuno se ne occupa più, quindi è una crisi di sistema, non di pubblico e neanche di addetti ai lavori, che sono persone che continuano la grande tradizione italiana del teatro, con eccellenze, con spettacoli molto belli, alcuni meno belli, insomma comunque questo fa parte anche un po' del del mistero del teatro, non c'è niente di garantito prima, Pirandella non sapeva che avrebbe scritto dei capolavori e poi sappiamo oggi che sono dei capolavori, come Shakespeare, Il teatro è vivo in Italia, è disperante la situazione da un punto di vista sia legislativo, sia organizzativo, sia di sistema.
2: Ai continui richiami sul valore sociale ed economico della cultura corrispondono provvedimenti adeguati?
1: Assolutamente no, chiaramente il teatro non è esente dall'essere in una zona particolarmente felice, siamo in Italia, il sistema paese italiano è in crisi teatro non vive sulla Luna, non vive su Marte, è in questo paese, in questo paese agisce e quindi risente della crisi che c'è del paese, è incomprensibile come studi dimostrano il ritorno economico dell'azienda teatro, è incomprensibile come chi ci abbia governato negli ultimi vent'anni non abbia capito questo, è un investimento, non è una spesa, per ogni 100 Euro di spesi o investiti da parte dello Stato, allo Stato ne ritornano 140-150, quindi non è assolutamente un costo, è un, investimento, è un investimento che rende molto bene, all'estero l'hanno capito e, e si sono mossi in quella direzione, con normative, leggi, dando la possibilità agli imprenditori teatrali di fare bene, rischiando anche come ogni eh, azienda deve eh, giustamente rischiare, ma facendo bene il teatro, eseguendo bene gli spettacoli, il pubblico tende a apprezzarli e lo Stato ci guadagna.
2: Che cosa vuol dire buon governo del teatro?
1: teatri sono luoghi di libertà, sono luoghi dove l'anima si mette in scena, sono luoghi profondi, sono luoghi sacri e possono rendere molto in tutti i sensi, in tutte le direzioni.
2: Grazie al produttore teatrale Mariano Anagni e buona comunicazione.
1: Buona comunicazione a tutti.
2: La nostra mascotte precario, più teatrale che mai, annuncia l'ingresso dell'attore e regista teatrale Geppi Gleyeses. Buona comunicazione.
0: Buona comunicazione a tutti.
2: Geppi, il teatro può funzionare soltanto se ha un suo pubblico. Che cosa si fa in questa direzione?
0: Diciamo che il pubblico bisogna farcelo venire. Eh? Bisogna fare spettacoli belli. Bisogna propagandarli nel modo giusto. e Bisogna che ci sia un sostegno adeguato in un'epoca di comunicazione e chi meglio di te può saperlo.
1: Troppo perché
2: buono.
0: Perché si venga a sapere che ci sono degli spettacoli belli in
2: giro. Del resto oggi se non sei visibile non esisti. Non ci sei. Oggi più che mai. Eh? No, no, no. Il ruolo centrale della cultura come fattore di crescita civile e di sviluppo economico, in assenza di scelte politiche conseguenti, è soltanto uno slogan?
0: No, no, assolutamente non è uno slogan. Il problema è che troppo spesso noi siamo abbandonati a noi stessi e negli ultimi tempi, dati anche i tagli mostruosi che ci sono stati ai trasferimenti a regioni, province e comuni, noi abbiamo perso sia come mercato che come sostegno alle aziende una fetta amplissima delle nostre sovvenzioni. oltre naturalmente alle fatiche improbe che deve affrontare il nostro ministero competente per poter mantenere il livello di lavoro dei contributi che comunque sono rimasti bassi, non indicizzati a una ventina d'anni fa eh, la realtà purtroppo è questa ma la crisi mangia tutti, compresi noi
2: Ma la cultura può godere di autonomia rispetto ad altre attività economiche?
0: Il teatro si fa comunque, questo sia chiaro si è fatto in tempo di guerra quando certamente non c'erano sostegni, ma per fare un grande spettacolo per fare grande qualità oggi per essere competitivi a livello europeo, a livello mondiale non si può fare nulla senza un sostegno Sostegno politico ed economico.
2: Sensibilizzare il privato, un obiettivo realistico?
0: Io credo che il privato sia sensibilizzatissimo, spesso anche più del settore pubblico. Basta soltanto cercare di capire: questo lo si dice a una platea vasta quando si parla a una trasmissione come la sua, basta soltanto cercare di capire che spesso privato è bello ed è anche più bello del pubblico. Il Quirino, il Quirino Vittorio Gassman, che è un dei primi teatri italiani e che è passato dall'ente teatrale italiano a noi nel 2009 e oggi un grandissimo teatro ed è passato appunto dal pubblico al privato ed ha anche virato verso il sociale con il contributo della Fondazione Roma verso la protezione della disabilità, delle diversità, dell'immigrazione la scoperta di un nuovo, diverso modo di fare teatro, di aprirsi all'altro in un modo nuovo
2: Grazie all'attore e regista teatrale Geppi Gleises e buona comunicazione
0: Grazie a te Igor Buona comunicazione a tutti È sempre un piacere
2: Concludo anche questa seduta teatrale Con il mio pensiero comunicativo da un rapporto dell'ABI Agenzia delle Entrate risulta che nel 2012 il mercato della casa sia ai minimi dal 1985 in totale sono state perse 150.000 compravendite con una riduzione del 27,5% rispetto al 2011 per volumi di scambio delle case di abitazione in pratica possiamo affermare che fino a ieri c'erano le case e oggi esistono soltanto degli immobili eh sì, più immobili di cosa. Ringrazio i miei implacabili complici, Vittorio Lapi, Vatterighetti e Carla Pagliai per niente immobili. Un ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla console. Alla console tra gli immancabili! Polletti, falsi poveri, c'è Stefano Siani e Paolo Cimò sul Comò domani mattina alle 6.30 vi aspetto in tv su Rai 1 a 1 mattina caffè con i tre speaker vincitori dell'edizione 2013 del nostro concorso nazionale per aspiranti conduttori radiofonici la radio è di parola la terapia quotidiano del comunicativo tornerà domani sempre alle 14.44 minuti primi Secondi a nessuno un
0: andare via
2: Eh no, devo andare Devo andare perché ora c'è il GR1 Ma domani, altro giro, altra corsa, signore e signori
1: Dopotutto, domani è un altro giorno
2: Appunto, signora Oara Domani condurrà con me il comunicativo Uno dei tre vincitori del concorso La Radio È di parola l'attore speaker Paolo Franciosi di Padova Buona comunicazione e buon proseguimento Dal vostro portatore di comunicattiveria Igor Righetti, grazie Vi lascio al GR1 domani Il comunicativo (ride)